1: La semana pasada pasó Rafa habló sobre las excusas ¿no? ah, de cómo tomar responsabilidad y tomar acción ah, para poder avanzar nuestras vidas y hoy vamos a continuar hablando sobre eso y vamos a ver y analizar la frase cuando tenga luego lo haré o si tuviese haría esto vamos a analizar esas frases y qué es lo que dice la palabra vamos a ver uh, historias ahí que nos van a ayudar con eso y voy a ser primero en admitir que esta es una de mis excusas que como dicen en inglés, go to que a veces digo pues es que si tuviera más dinero pues daría más o si tuviera X cosa pues podría hacer más es una de, de las que yo siempre voy bueno, a like, oh pues no, no hago eso porque no tengo tiempo o, si tuviera más dinero pues haría más y es algo que estoy, estoy consciente de eso y trato de, de mejorar ¿verdad? y vamos a ver aquí la primera historia de lo que habla y, y mientras leemos esto quiero que tengan esto en mente de uh, esa frase si tuviese más recursos podría ayudar a los necesitados o si o cuando tenga esto, cuando tenga vacaciones, pues voy a hacer esto, cuando tenga esto voy a hacer eso. Tengan eso en mente mientras leemos ese pasaje en cómo podemos cambiar esa frase de si tuviese o cuando tenga que okay, vamos a ver en Marcos capítulo 12 versículo 41 al Marcos 12, versículos 41 al 44, y dice, Esta historia se llama la ofrenda de la viuda. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Y entonces llegó una viuda pobre y echó dos monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Les digo la verdad esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba por ella con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir interesante que vamos a ver aquí, analizar lo que pasó, porque hay mucho aquí de lo que eso está diciendo y primero vamos a, a ver la tradición de, de esta ofrenda histórica porque estaban en el templo y durante ese tiempo, los tiempos por ley judía había un impuesto del templo que se daba cada año cada vez que alguien iba al templo daban a una ofrenda o ese impuesto todos los, los que tenían varones de 20 años y más daban este, este pago y eso era para el manón como la manutención o el mantenimiento del, del templo y ese dinero pues iba y, y, y se usaba para eso pero en el Nuevo Testamento todos daban, como miramos aquí la viuda, la comunidad daba ese también daba ese impuesto para poder ayudar con el mantenimiento del templo y los sacerdotes en ese tiempo solo tomaban un tipo de moneda lo cual uh, había muchos tipos de monedas que tenían uh, había la moneda romana, la moneda griega la moneda de Jerusalén y los sacerdotes escogían la moneda que tenía más valor que era una más como de plata y lo que pasaba es que como solamente aceptaban esa moneda habían uh, muchas personas alrededor que hacían intercambios, traían su negocio para hacer intercambio de moneda y esas personas que hacían y brindaban ese servicio alrededor del templo, estaban cobrándole a las personas un porcentaje muy alto, pues era algo que decían, pues me estás pagando tu servicio y estaban abusando a la gente básicamente y por eso Jesús en otro versículo cuando Jesús se enojó en el templo y dijo que han convertido la casa del Señor en una uh, como dice cueva o casa de ladrones es porque estas personas estaban alrededor del templo de, haciendo el intercambio de monedas estaban cobrando y eran era una práctica um, como se dice predatory pre, uh, ¿cómo se dice predatory en español Predatory practices, like alone, like they abuse it. No, Everybody we're come we're with we're it, eh? See. Como prácticas depredadores o así de eso, que estaban abusando, pues de, de eso, pues porque no tenían que cobrar un montón, pero estaban haciendo eso y eso enfureció al Señor y por eso empezó a tirar las mesas. Y eso en esa ocasión, ¿verdad? Que hizo un chicote y los corrió y dijo: Él es una casa de adoración no es una casa de ladrones, porque estaban ellos abusando de la gente. Um, porque siempre me puse. Eh, honestamente no sabía por qué sabía, sí sabía por qué se había enojado, pero no sabía la razón por qué y esa era la razón que en el templo estaba ese impuesto para mantenimiento y no sabía que ellos solamente tomaban cierta moneda y la gente se aprovechó no los de, los de intercambio y um, y eso ofreció a Jesús pero en esta ocasión uh, estaba Jesús sentado ahí cerca de la caja y estaba observando, este rito se formó cuando uh, empezaron la gente a, a dar ofrendas. Lo que Jesús vio fue que eso se, converse, se convirtió en un show de presumir en cuanto uno podía dar. Um, si miramos en el versículo uh, 41, dice, uh, la última parte dice, muchos ricos echaban grandes cantidades. Sí. muchos ricos daban grandes cantidades y lo que pasaba era que los ricos agarraban bolsas y las sacudían y mientras que iban a la caja, hacía ruido ¿no? y la ponían en la caja para que hiciera bastante ruido y era un cuarto así y hacía el eco y entre más daban pues más gente los admiraba y decía wow, mira cómo da esta persona justa y todo y era algo de, de presumir no era del corazón, era de quien podía dar más y quién podía hacer más ruido y poner las monedas y eso lo que Jesús estaba observando también pero Jesús se dio cuenta que una vida dio una cantidad pequeña de dinero ella tenía solo una bolsa llena de que, que no sonaba verdad era solamente me, me parece que eran dijeron que era a cobre como dos monedas de cobre pequeñas que dio y los ricos daban lo que sobraba pero ella dio todo lo que tenía para ayudar. ¿Y cuál es la lección aquí? Que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de que si tuviese o eso es lo que tengo y puedo tomar acción. O so, en vez de decir, oh, si tuviese dinero, pues pudiera dar las bolsas así llenas y todo, o si tuviese ese aumento para dar más, o si tuviese más tiempo. En vez de decir eso, tenemos que cambiar nuestra mentalidad de decir, esto es lo que tengo, ¿qué es lo que tengo? Como la viuda, ¿verdad? No se quedó ahí y dijo, no, pues no sé cómo esos ricos, pues no voy a dar. Ella dio lo que tenía, miró lo que tenía y dio lo que pudo. Y lo que es interesante de eso es que en la comunidad judía, una viuda, cuando fallecía el esposo, pues la comunidad tenía que cuidar de ella. Los hijos se encargaban y la comunidad, pero lo que pasaba es que la gente decía, no, pues no tengo tiempo no tengo recursos para ayudar y decía ahí que una vida pobre lo cual significa que a lo mejor no tenía hijos, a lo mejor no estaba recibiendo el apoyo de la comunidad y tenía ella que pedir dinero y ella pudo fácilmente decir, pues no voy a dar porque es todo lo que me queda, ¿cómo voy a dar todo lo que me queda? pero no y, y ella fue calladitamente y lo puso y se fue y Jesús y Dios mira el corazón de las personas, ¿verdad? De la intención de cómo damos o qué es lo que hacemos, ¿verdad? Porque Jesús mira el corazón de la gente y la Biblia dice, pues si damos como señor de Cristo, pues recibiremos, ¿verdad? Y también seremos bendecidos y se multiplicará. Pero la misma vez pensamos que cuando nos dicen que, de verdad que la dice uh, que Dios nos dice alador alegre y que no lo hagamos en necesidad, pero con un buen corazón. Y eso es lo que mira Dios. No mira la cantidad, Él mira cómo estamos dando y por qué estamos dando, porque Él es el que conoce nuestros corazones. Y si se dan cuenta, estaban diciendo ofrenda: una ofrenda. El diezmo es importante, pero en el Nuevo Testamento se cambió a ofrenda, porque eso da más, ¿verdad? Porque la ofrenda puede ser cualquier cantidad, pero de que venga de tu corazón. Y aquí miramos que la viuda tuvo esa intención y fue recompensada. No sabemos cómo, ¿verdad? Porque no dice, pero a la mayoría del tiempo pensamos, oh, pues si doy esto, se multiplica. Y sí es cierto, en, en veces, pero tenemos que tener cuidado de, de no caer en, en la mentira de que si damos... 10 dólares, yo lo voy a multiplicar a 100 dólares, a 1,000 dólares. Eso es lo que le llaman la prosperidad, ¿no? El, el evangelio de prosperidad. Y eso es lo que no estamos hablando aquí, pero sí estamos hablando que Dios sí te bendice. A veces puede ser algo que has estado orando, puede ser paz, puede ser algo, pero a veces pensar, la mayoría del tiempo, a veces lo medimos con dinero, ¿verdad? Pues si doy eso, pues me va a dar más dinero. Y a veces sí pasa, ¿Verdad? Porque Jesús nos dijo que como seguidores de Él tenemos que dar. Eso es lo que es el... ¿Cómo se dice? No el misterio, pero lo que es diferente de, de ser un seguidor de Cristo cristiano, que en nuestras vidas, dice Jesús, ¿verdad? Si quieres ser el más líder o el más mayor tienes que ser el siervo de todos si quieres encontrar tu vida la tienes que perder primero lo opuesto que dice el mundo ¿verdad? y todos los estudios dicen que cuando uno es generoso cuando uno da y eso se siente más positivo tiene menos depresión menos ansiedad porque estamos diseñados para dar y aquí vemos que eso pues de que lo que podemos aprender de la señora es de que en vez de decir si tuviese, lo cambiamos a eso es lo que tengo, qué son los recursos que tengo, en lo poco que, que tengo, cómo puedo bendecir y ayudar a otros. Como les digo, no es solamente monetario, pero también tiempo, conocimiento y eso. Vamos a ver la otra historia aquí, en Mateo 14, 15 al 20. Aquí vemos a Jesús va, llega y hay una multitud de personas que están ahí, cinco mil personas. Y vamos a ver aquí lo que dice. Dice, esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron, ese es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despídete a las multitudes, despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo, «Eso no es necesario, denles ustedes de comer». «Pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados», le respondieron. «Tráiganlos aquí», dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente». Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canasas con lo que les sobró. Esa famosa historia aquí, ¿verdad? Nos dice que a veces decimos nosotros: Pues miren, no tengo mucho, ¿cómo voy a poder hacer una diferencia? Y aquí miramos que con solamente cinco panes y dos pescados. Jesús pudo multiplicar eso, los recursos. Y en otro pasaje vemos que uh, dice ahí también que fue un niño que trajo a uh, los peces y los panes, la fe de un niño, y él estuvo dispuesto a ayudar. Y Jesús miró eso y lo multiplicó y hizo un milagro. Y dice aquí que, que comieron cuanto quisieron, lo cual significa que quedó la gente satisfecha, no solamente comieron mínimo, comieron bien y sobraron 12 canastas. Se dice que había aún más de 5 mil, porque habían dicho que eran cinco mil varones, lo cual significaba que a lo mejor tenían familia y todos, o cerca puede ser 10 mil personas, ¿verdad? O si era la pareja, lo que sea, pero sobró. Y cuando nosotros damos y somos fieles en lo pequeño, es, uh, Dios nos da más responsabilidad, ¿verdad? Dice la Biblia que si eres fiel en lo pequeño, vas a ser fiel en lo grande. Y esa excusa de que pues no tengo, no tengo mucho, ¿cómo voy a poder hacer una diferencia? Lo podemos cambiar esa mentalidad a decir esto es lo que tengo y voy a, a ayudar en lo que pueda. Y Dios aquí nos dice, pues miramos en esa historia que se multiplica eso cuando Dios nos, ah, cuando nosotros somos fiel a Él, Él siempre viene y nos da en abundancia para bendecir a nuestras familias y a nuestra comunidad ¿verdad? cuando una familia es bendecida, se ayuda a la comunidad ¿verdad? cuando nosotros ah, sobresalimos ayuda a nuestros a vecinos ¿por qué? porque nosotros estamos ayudando a nuestra comunidad estamos haciendo esa luz ahí y uh, esa responsabilidad la responsabilidad crece entre más tenemos y y con eso pues uh, en ese pasaje de eso de que no tengo a veces como personas y yo también digo pues pues no sé, pues cómo voy a hacer esto, quiero hacer esto, pero tengo miedo, como dijo pasó Rafa la semana pasada, que a veces decimos pues quiero hacer esto, pero no tengo el conocimiento, no tengo uh, la educación, no tengo esto, pero desde tener ese riesgo de decir Dios está con nosotros, ahí nos dice como en esos pasajes que, que Dios es fiel y que nosotros podemos hacer una diferencia, de cambiar nuestra mentalidad y um, lo que siempre viene a mi mente es uh, lo financiero, lo cual es importante, ¿verdad? Pero dar la ofrenda al mantenimiento del ministerio es bueno, ¿verdad? Y porque en eso estamos ayudando a la comunidad y hacemos cosas que crecen en nuestra comunidad y también impacta a la comunidad alrededor, y somos esa luz aquí y Siempre, como les he dicho a ustedes, lo que me gusta de nuestra congregación es de que ustedes siempre han brindado su ayuda y su conocimiento, ¿verdad? Siempre, cuando hemos necesitado algo, siempre nos han ayudado, siempre han estado ahí. Y, por ejemplo, esta semana, pues, no sé si ven, me quemé la mano con mantequilla. Uh -huh. Y, y se me apoyó y se me puso bien, bien bonito. Pero muchos de ustedes me contactaron, porque lo puse en Facebook y muchos de ustedes, pues gracias por contactarme y, y decir, estás bien, me dieron consejos en hey ponte esto. Aprendí muchos muchas cosas diferentes de, de qué es lo que se puede poner. Unos me dijeron mostaza, una señora me dijo una papa, otra me dijo una cebolla. Dije, pues ¿qué más una ensalada? Pues no sé. Uh, sábila vinagre ese me dijo Jesús vinagre, no sé, vinagre de qué, de jalapeños de chile, I no, know pero un montonal, verdad pero la intención estaba ahí de, de esos consejos y, y eso es lo que estamos hablando, verdad, no me ayudaron financieramente, no, me, así, ustedes me dieron consejos y estaban orando por mí, les, agra, les agradezco y fue algo que y es una diferencia, ¿verdad? En el sentido de que me sentí que, wow, la gente, pues, sí, sí, you know, pues, um, sí se preocupan por mí a veces, <ríe> pero, I'm like, wow, gracias. Y, sea, y lo aprovecho y, y me gusta eso de nuestra iglesia, de que algo pasa y oramos por unos por los otros, nos ayudamos, y continúen haciendo eso, porque como dice aquí, Dios es fiel, en, cuando nosotros somos fieles en lo pequeño, podemos hacer cosas más grandes y tenemos que cambiar esa mentalidad y les, uh, yo a ustedes de, les hago ese reto esa semana que empiecen a cambiar esas frases de lo que nos decimos de cuando tenga o si pudiese y lo cambiamos a tengo esto y voy a dar mis recursos mis tiempos y mi sabiduría para, para ayudar a mi familia ayudar a mi prójimo para ayudar a las personas en nuestros trabajos en nuestras escuelas y ustedes pueden hacer esa diferencia y sé que lo están haciendo, pero a veces, como les digo, a veces entra verdad. Yo creo que hay días que nos sentimos que sí, vamos a hacerlo. Y otros días de que, pues no tengo. ¿Right? Y conmigo, como les dije, es algo que yo estoy tratando de mejorar, porque esa es la excusa que siempre uso. La, pues no tengo, si tuviese más tiempo, si tuviese eso, haría esto. Pero um, ese es el, el reto que les de esa semana que empiecen a notar qué es lo que digo yo de cuál es el mío no tengo, ¿verdad? porque hemos notado, hemos hablado varias veces aquí de diferentes cosas pero identifique qué es el, el, el tuyo que es el que no tengo cuál es la excusa que usamos que tenemos ahí en una lista como mencionó también Rafa y Rafa Senior de que oh, pues aquí está una lista de cómo, cuál voy a usar hoy ¿verdad? que se escuche más espiritual cuando decimos, no, pues, es que eso no es lo que Dios ha puesto en mi vida ahorita. <ríe> El Señor todavía no quiere que haga eso. O no es la voluntad del Señor. <ríe> ¿Verdad? Pero tenemos que decir, pues, eso es lo que tengo y eso es lo que puedo dar. Y Dios nos bendice.
0: Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesiaelverbo.com o puedes